0: Peptalk. Måndag, måndag,
1: måndag, 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 som heter pep talk. Måndag, som heter pep-talk. Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av pep det är idag fredag den 11 september eh, och det är eh, härligt och kul att vara tillbaka i studion. Men jag är ju här helt själv. Vad fasen är du då?
0: Ja, jag sitter hemma i min skokartong till lägenhet och <laughs> jobbar remote som resten av Sverige känns det som. Eh, men det har ju varit en intressant period.
1: Det har det verkligen varit, du, det var ju lite så Du och jag har inte poddat tillsammans Sen liksom corona bröt ut Vi gjorde ju eh, Vi gjorde ju några så här, Vi hade ju massa spännande gäster på gång eh, Och sen gjorde vi ett par försök Där vi liksom körde på distans Jag satt i min garderob någon gång Och du var i studion när, eh, när Ferry var här va Och sen, eh, sen insåg vi att eh, Nej, nu, eh, nu pausar vi några här Tills, tills corona blåst över Och det har det ju faktiskt fortfarande inte gjort
0: Precis, det har verkligen varit, det har hänt mycket sen, sen, sen i våras eller tis till en vinter. Det har verkligen varit full rulle för båda två. Du har ju blivit tillförordnad vd på Peppins. Ja. Och vi har haft fullt upp med, med våra bolag här under de senaste månaderna. Ja, hur går Så businessen då? Ja, men Det rullar på ändå. Vi, vi har kommit ut, hittills i alla fall, fortsatt rätt starkt. Tillväxttakten har minskat rätt mycket från hur det såg ut under jämfört med första kvartalet. Men vi, vi står upp och det får man ju vara glad för. Hur är läget på Peppings?
1: Ja, men det är bra tycker jag. Det är... vi, vi kämpar på och har... Ha spännande bolag på gång och det är, det är därför jag sitter i, i studion idag. För att vi har ett, ett bolag som heter Planesin som, som ska göra en kapitalrunda. Så jag bjuder hit eh, vd Jimmy här som, som kommer om en liten stund.
0: Härligt. Ni, ja men precis, jag har också noterat att ni har många, många riktigt spännande eh, kapitalanskaffningar på gång. Mm. Eh, både Planesin och sen så också att vad heter det Garden Glory. Garden Glory, är på Glory precis.
1: Du och jag måste skaffa en, en trigger så att vi kan liksom, am, köpa och använda Garden Glories produkter. Vi är ju inte där än. Men du och jag har ju någon form av gemensamt mål om, om ett eh, gemensamt sommarställe. Det har vi sagt va? Det,
0: det har ju två stycken monsterade i lägenheten räknas inte som en trigger.
1: <laughs> jag ser det. <laughs> eh, vi, eh, men eh, som du är lite inne på. Vi har ju, eh, vi, vi satt i paus på podden med corona och sen har liksom... Massa annat hänt Både du och jag har ju ganska fulla kalendrar Och då landade vi i att Vi vi, pausade här Eh, fredags eh, inspelningarna, måndagsreleasen av PepTok. För att det ryms inte riktigt i vår eh, vardag som det är just nu. Eh, men men PepTok kommer ju leva vidare för att intervjua eh, bolag som är på Peppins eh, plattform och sådär. Eh, och så får du bara eh, fortsätta hänga i, i, i alla andra domäner som vi, vi umgås i helt enkelt.
0: Exakt, och jag kommer fortsätta vara en, en trogen lyssnare på, på den här podden. Och jag kommer kritiskt granska alla bolag som tar in kapital här. Eh, det är inte så mycket, jag hoppas jag, det är inte det. allt så kritiskt, men, men jag ska i alla fall granska de rackarna.
1: Ja, men du, du kan ju vara kritisk när, när, när du vill. Så att, eh, eh, skicka, skicka in feedbacken, du vet ju vad, vad den ska. Du har ju mitt nummer.
0: Ajamän. Och nu ska det bli riktigt spännande att höra mer om Plancy
1: Ja men jag hoppas det Dan Och eh, du och jag ses ju i, i, i helgen Då är det unga kick kickoff Är du taggad?
0: Det gör vi, vi ses redan i morgon igen Och då blir det en digital kick off för unga aktiesparare Det ska bli, det ska bli svinroligt att det få vara få, få med på den Och där, vi får ju bland annat Gunther Mår Som en tidigare gäst här mm. i podden Ska vi väl in och snacka lite
1: Ja men det ska, bli, det ska bli riktigt kul faktiskt Se fram emot det Du Dan, ta hand om dig så mycket Och eh, lyssna på podden Hojta vad du tyckte om Planacy Vad du tyckte om min, eh, eh, mina frågor eh, Och eh, så hörs vi snart igen
0: podden som heter... Det gör vi, ha det så länge då. Ciao. Mondan, Mondan, Mondan,
1: Mondan. då säger vi Varmt välkommen till podden då
2: Jimmy Stenqvist Evegård vd för Planacy Tack så mycket Känns Det här? Det känns bra. Det är väl som alltid en eh, liten känsla i magen, men eh, det känns överlag bra.
1: Det måste det vara. Ja. Det har, eh, vi, vi fann ju att vi eh, tycker båda mycket om hockey. Ja. Eh, och en, en bra pr- start. Ja, men det är alltid en bra start. <laughs> och, eh, du, du sympatiserade också med, med mitt lag. Så det tyckte ja. jag också var, vi, vi
2: behöver inte säga det högt. Då. Vi Nej, vi inte säga det högt.
1: Och sen hittade vi Jönköping gemensamt också. Ja. Eh, var, varför är Jönköping en gemensam nämnare?
2: Jag själv är uppväxt i Jönköping, eh, levde där till jag var 2021, någonstans innan jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Stockholm. Jag är egentligen född här uppe, men dialekten avslöjar mig. Ja,
1: men den är härlig och jag, jag pluggade ju då på, på handelsskolan i, i
2: Jönköping så att, eh, jag spenderade några år där nere. Det är en härlig stad. Ja, den är trevlig, i på sommaren när det inte blåser lika mycket.
1: Ja, verkligen, men eh, det har växt otroligt mycket där. Jag var tillbaka i sommars sväng och herregud mm. vad det växer. Det är ja. tillväxt i Sverige. Absolut, absolut. Det är positivt. Ja, det är verkligen positivt alltså. Det här är inte poddpremiär för dig. Vad kan man, eh, om man tycker att den här podden var så här utmärkt att lyssna på och vill höra mer på Jimmy. Vad, men om vad man lyssnar på? inte för på nog
2: då? på min röst. Ja men då finns jag från en, en, en podd som heter Tillväxtpodden. Det måste ha varit ett avsnitt i april skulle jag säga. Mm. Ledarskap i, i coronatider. Något sådant heter avsnittet. Och om man inte orkar
1: lyssna på hela den men ändå vill ha essensen, vad, hur leder Jimmy i corona? Nej men vi bestämde
2: oss tidigt för att eh, det finns liksom ingen me- mellangjölk för ett techbolag som har stora ambitioner. Och vi bestämde oss för att även om kund och extern aktivitet går ner i tider av osäkerhet så, så bestämde vi för att öka den interna aktiviteten. Så fokuserar än mer på produktutveckling, affärsutveckling eh, men lyckades också via webinars eh, och kämpande får man väl säga, så lyckades vi ändå hålla även den externa mötesaktiviteten lika hög. Folk ville ändå ha möten, men det blev webb. Mm. Så vi kunde under två månaders tid inte driva lika mycket avslut vad gäller affärer. Men nej, från mitten på juni fram till idag skulle jag säga att det har känts betydligt bättre i magen.
1: Häftigt! Och hur är för er själva då? Är ni på kontoret eller jobbar ni på... Digitala kanaler som ja, många ändå. Får man ens säga att man är på kontoret?
2: Men, ja, men jag <laughs> tänker
1: kan man ta sig dit på ett säkert sätt. Ja. och sådär, Så är det väl helt okej.
2: Om man är frisk. Och jag, jag, jag har ju förmånen att bo på Kvarnholmen. Så jag åker ju eh, båt. Ah, en pendelbåt så jag kan stå utomhus. Nu börjar det bli lite kyligt för jag säga. Men eh, det har funkat bra och vi har väl varit... En tredjedel av teamet mm. på kontoret, ungefär, ja. under den här tiden. Så de som inte har lika bra förutsättningar att jobba hemifrån, vilket också innefattar mig, för jag har en bebisemma, oh. så har det varit smidigare att vara på kontoret. Jag förstår. Med viss social distans.
1: Jag förstår. Ja, men det är, man får göra så gott man kan. Och vi kommer komma in, vi ska prata jättemycket mer om Planacy. Det är ju hela poängen med dagens avsnitt. Mm. Men jag tänker om vi bara ska börja med och liksom rama in... Eh, personen Jimmy så mm. liksom, vi vet ju Jönköping vi har koll lite hockey eh, barn och sådär och vd för sig.
2: Eh, vad mer bör man veta om Jimmy? Ja, alltså, jag själv säger att jag är lite nördig de flesta håller med mig eh, jag gillar att sätta mig in och förstå företag, jag gillar att förstå eh, affärsmodeller eh, har ett stort intresse för att sätta mina affärsmodeller och, och liksom lista ut hur, hur det fungerar och hur det borde fungera än bättre mm. eh, gillar entreprenörskap men brinner väl primärt för att bygga team och att bygga bolag tillsammans med passionerade individer. Mm. Eh, och det är en stor anledning varför tech har varit intressant för mig. För det är väldigt många passionerade individer som, som är inom tech för att de vill någonting. Mm. Eh, och det trivs med.
1: Med att man, liksom, man får det nördiga teamet på köpet. Eh, exakt, liksom. exakt. Ja. alla blir För ja. <laughs> <laughs> Det är lite in och nördare, ja, så är det inte ett, det? ja,
2: lite så är det. Ja.
1: Men det är liksom, kan du se skillnad på en genuin nörd och en det
2: är coolt att vara nörd, nörd? Ja men det kan man, till viss del i alla fall. Ja. Eh, samtidigt så är nördbegreppet har ju breddats i någon mån. Eh, jag själv kanske inte är den klassiska nörden men jag nördar ju ner mig i saker. Och i synnerhet affärsmodeller och optimering av processer. Eh, och det är sånt vi jobbar med så det är kanske bra att jag eh, nördar ner <laughs> mig i
1: sånt. Men eh, ja. En annan grej man kan nörda ner sig i eh, och som kan vara genuint eh, och nördigt eller kanske bara väldigt bassigt eh, är ju många ord som brukar återkomma i diverse investeringsmemorandum eh, och information och sådär. Många bolag är duktiga på att slänga som är fina ord. Och jag tänkte vi skulle börja den här podden med att eh, eh, gå igenom några av här. Ja. Så att jag kommer, eh, det blir lite gloss eh, för ja, ja, det är spännande.
2: Vad betyder ARR? Ja, men det Annual recurring revenue, eh, de återkommande licensintäkter och eh, det är väl det berömda nyckeltalet som alla vill ha mycket av just mm. nu. Eller den berömda intäkten alla vill ha mycket av just nu. Eh, många bolag försöker ställa om till ARR, eh, funkar i vissa affärsmodeller eh, även om man tittar utanför eh, tech och SaaS. Eh, så jag tycker ju hela konceptet är bra, det blir betydligt mer kundfokuserat eh, om man tittar till affärsmodellen. Så det är väl det som lockar oss. När vi gick över ganska tidigt, om man tittar till vår, vår vertikal, så har det varit, var vi en av de första i Sverige i alla fall som gick över till det. Mm. Eh,
1: och eh, nu nämnde du ett annat ord där som är eh,
2: också som är vertikal. Varför Just det. det. Eh, nej, men för oss handlar vertikal, alltså vi har haft en lite svårdefinierad position om man tittar till marknaden. Alltså, var, historiskt så har det funnits system som löser. En del åtminstone av det kundvärdet som vi levererar. Den stora delen heter Corporate Performance Management System. De löste analys, de löste rapportering, uppföljning och massa runt omkring. Och inklusive budgetering, prognosticering, planering. Sen så kom Business Intelligence och plattformarna som bara fokuserar på analys och uppföljning. Att hämta data och kunna dra slutsatser av den datan. Där vi har grundade klick och deras framgångssaga mm. som var drivande i, i att skapa den marknaden. Men den andra halvan eh, var kvar i, i Excel, eller i Corporate Performance Management-system. Så vår vertikal är väl egentligen en del av vad många internationellt skulle kalla då CPM-marknaden. Mm. Eh, men vi ser det som en del av den marknaden. Mm. Och, och CPM då i förkortningen av? Corporate Performance Management. Bra! Då har vi verkligen <laughs> repeterat.
1: Så business Intelligence eh, slängde du med där också. Ja. Eh, då undrar jag, vad betyder Best
2: of breed plattform? Lite på samma tema får jag säga. Alltså de som väljer att fokusera på det de är bäst på. Tittar man till just CPM-plattformarna så löser de ett brett behov. Men lägger inte lika mycket kärlek på någon av behoven. Och rent tekniskt så skiljer det sig väldigt mycket åt. Så fokuserar du istället på det du är bäst på. I vårt fall budgetprognos och planering. I synnerhet när det rör siffror. Så vi planerar inte så mycket med text. Det finns system för det också. Men det är inte det vi är bäst på. Och därför fokuserar vi på primärt då finansiell och operativ planering. Där siffror är involverade. Mm. Så bästa och Breed handlar om att fokusera fokus på bara den saken. Mm, snyggt. Sista som är kanske häftigaste
1: uttrycket då, som, jag, som jag, och anledningen till att jag plockade upp det här är för att det är sådana uttryck som jag har hittat i era liksom investeringsmaterial. Eh, och det här eh, uttrycks då Cutting Edge Technology Arkitektur. Arch, <laughs> eh, eller arkitektur om, det, om man ska vara lite fin i kanten.
2: Eh, vad eh, betyder det? Min något kanske för svenskare översättning skulle, jag, eh, skulle vara innoverande teknik, men som är byggd med den mest beprövade eh, kända teknologin. Min kanske något för svenskar beskrivning skulle vara innoverande teknik, men som baseras på de mest beprövade och välfungerade teknikvalen rent arkitektoniskt. Mm. Så skulle min eh, CTO uttrycka sig.
1: Mycket bra, då ja. får du MVG på den <laughs> också. Nu ska vi backa tillbaka bandet 2013 för att då kom idén till det som idag är Planasio som startades
2: 2015. Hur låter den korta pitchen? Den korta pitchen är att vi, vi vill få företag att eh, planera sina verksamheter bättre. Vi vill att de utnyttjar sina resurser på ett bättre sätt. Eh, ofta sitter företag med eh, otroligt kompetenta individer på det som kallas Business Controller-avdelningen tillsammans med CFO Office, eh, men de sitter och knackar Excel, hämtar data från massa olika källor och eh, försöker skapa en process i Excel. Excel är ett jättebra verktyg, eh, dock inte eh, ett verktyg skapat för kollaborativt arbete, så det blir många utmaningar med att driva sin process där när man börjar bli lite större. Eh, så den korta pitchen för oss är att göra deras arbete betydligt bättre, men också eh, effektivisera arbetet generellt och öka värdet av den finansiella planeringsprocessen. Mm. Många gör en budget för att det är en politisk process. Vi vill förflytta eller vi vill förändra det. Vi anser att budget och prognos ska medföra ett värde så att företag kan fatta bättre beslut framåt. Vara mer proaktiva och arbeta mer kontinuerligt med budget- och prognosarbetet. Mm. Så att det
1: liksom, eh, inte blir den här som man varje höst ska göra exakt. och så ska den leva ett år och så är det,
2: vet ja, man när man lägger den att jag och, har fel. <laughs> exakt, det enda man vet är att det är fel och, ja. <laughs> och, och i synnerhet så är det ingen som ens tänker på den så fort man har skickat iväg Excelen, Nej. Eh, då, är, då, då var arbetet över. Mm. Vi tycker att det ska vara ett styrningsinstrument för verksamheten. Mm.
1: Härligt. Och bygger det liksom på att de här business ska, ska liksom bli av med sina jobb eller, eller ger det ger dem ett nytt verktyg?
2: Det ger dem ett nytt verktyg. Alltså vi, alltså deras kompetens bör utnyttjas. De är, har ju en, i regel en väldigt hög analytisk kompetens och, och bör stödja verksamheten med den analytiska kompetensen. Hjälpa verksamheten att, att få bättre kontroll, bättre koll över, över den finansiella framtiden och den ekonomiska utvecklingen för bolaget. Uh, och tidigare så lägger de väldigt, för, eller alldeles för mycket tid på just administration och det tycker vi är onödig, det är bortkastad tid för deras kompetenser mer värdefull. Uh, så i regel så ersätter vårt system inte anställda utan snarare, uh, vad ska man säga, empower dem mm. uh, att göra mer och leverera mer värde. Snyggt.
1: Eh, ja, men då har vi liksom känsla för, eh, för vad det ni gör. Vi förstår också att eh, det är återkommande intäkt, team, att vi kör det glosförhöret liksom i början. <laughs> vi kommer mer in på det. Men om vi bara ska eh, liksom forma plan och se ut. Vi pratade ju om eh, eh, liksom pandemin och att ni nu jobbar en del remote. Men var finns ni? Är ni eh, Stockholmsbaserade? Du och jag sitter ju i Stockholm idag. Har du flugit in eller, eller är ni härifrån?
2: Nej, jag själv sitter i Stockholm eh, och de flesta är i Stockholm och vi säger att Stockholm är vårt kontor och där vi ska växa. Vi har däremot en grundare som bor i den stora staden Nässjö, för folk som vet och som åker tåg ibland så passerar man Har man, åkt, har man
1: åkt tåg till Jönköping så, så åker man till så. Exakt, det är en metropolen Ja, absolut
2: <laughs> Och sen har vi en till grundare i den något större staden då, Linköping, men annars så sitter alla i Stockholm och det är tanken också att det är härifrån vi ska utgå och det är här vi ska växa. Mm. Härligt Och hur ser, om man ska titta då på, på ledning, ägare, styrelse hur, hur ser den bodyn ut? Så först och främst skulle jag säga att alla anställda, och jag kommer säkert komma in på det mer, men alla anställda i Planacy har en ledande position de, utifrån perspektivet att de har en hög passion, och en hög kompetens inom det det de fokuserar på om om mm. det är produkt eller om det är bolagsbyggande eller affärsutveckling. Eh, vilket är jätteviktigt för mig. Eh, jag själv ser mig snarare som den som kanske ska hålla ihop saker och ting. Men det är teamet och den samlade kompetensen som, som avgör huruvida vi blir framgångsrika eller inte. Så alla har en ledande position. Men ska man se det utifrån någon form av hierarkisk eh, struktur eh, så har vi ju från toppen då styrelsen så drivs vi eller leds den av Mattias Nilsson, eh, entreprenör. Eh, otroligt duktig på, eh, på det han gör har lång erfarenhet av, av i synnerhet Business Intelligence-marknaden men nu också då Budget Planning eh, har byggt upp ett konsultbolag, ett av de ledande konsultbolagen inom eh, just Business Intelligence eh, med fokus på Clix-produkter eh, så CliqueView, ClixSense har byggt en, eh, en omsättning på 80 miljoner kanske mm. med en otroligt imponerande lönsamhet dessutom och uthåll i sådan. Eh, Viktigt är vårt bolagsbyggande har varit med som start och är en av, av grundarna till, till verksamheten. Mm. Eh, Utöver hans har vi ju mig tillsammans med Niklas Frost. Niklas Frost är han som fokuserar på tekniken. Eh, så det tekniska geniet, eh, professorn, profeten, kalla han vad han vill, han, eh, han levererar. Eh, otroligt duktig på den det här. Är det då? Han har pluggat i Linköping ah. om jag inte minns fel, men annars så kommer han från Småland också. Ah, okay. eh, precis som Mattias Nilsson, så det, det är ett gäng Småland egentligen kanske. Jag vet inte, ska vi tolka det som positivt eller? Nej, eller? men det är bara positivt. Det är alltid med Småland. Eh, så Niklas Frost eh, driver utveckling tillsammans med, med sitt eh, utvecklingsteam då, och gör det jättebra. Har eh, många strängar på sin lyra och också drivit en hedgefond under många mm-hmm. år. Eh, men fan tillbaka till verkligheten som vi brukar säga. <laughs> och eh, passionen för teknik och teknik. Eh, Bygga eh, teknik och kod Helt enkelt
1: ja. Och hur många är ni totter då?
2: Totalt är vi tolv anställda. Mm. Eh, tio av dem sitter i Stockholm och två då utbrydda. Så... Bra,
1: bra team låter mm. det som. Om vi ska dyka in då på, på Planacy och försöka förstå det så är det ju att vi har en nu för att eh, ni är på gång med kapitalrunda eh, genom Peppis då. Mm. Eh, och det har det gått ut en del information kring. Och då var mm. det en av mina poolare som hörde av sig eh, och, eh, var nyf- som var nyfiken på så mm. och så sa han så här: kan inte du fråga dem vil- vilka problem löser
2: Planacy för sina kunder? Det ville han liksom få sätta finger Ja, grundproblemet är att budgetarbetet om vi tittar bara till den processen tar otroligt lång tid, det är mycket manuella moment så själva grundproblemet som vi löser det är att eliminera eh, det manuella, repetitiva och ofta tråkiga arbetet som eh, handlar om att hämta data, konsolidera data, rätta felaktiga Excel-formler det är den första delen mm. och det, det värdet levererar vi då i regel till business controllers men sen så är det ju vi vill öka, öka delegeringsnivån vi vill möjliggöra att våra kunder kan, kan delegera arbetet där insikten är som störst för då anser vi att de får ut mer värde av verksamhet eller av, av, av processerna mm. eh, att man kan använda det mer som ett styrinstrument i verksamheten eh, ja. så det är väl grundproble- grundproblemet som vi löser mm. eh, på ett smått på sätt
1: när jag läste igenom det här memorandumet då mm. inför för att förbereda mig lite grann och då hittade jag en mening som jag tyckte var jätteintressant då står det så här. Som, den, som det enda system på marknaden låter planer sig kunna kostnadseffektivt utnyttja gjorda investeringar i datamodell och analysobjekt för att få ett sömlöst, integrerat och efter deras verksamhet fullt anpassat och värdeskapande processstöd. Och det här låter ju nördigt om något alltså. Riktigt häftigt. Men för personer som inte är... Eh, Nördmålgruppen. Jag får väl eh, sätta mig till den i och med att jag tar upp den här frågan. Som tycker att det här låter balt men ja. inte förstår 100 procent. Eh, fortsätt att utveckla.
2: Ja, men den är nördig. Det kallar man. hålla med om. Eh, <laughs> och nej, men... vacker. Det är ju som poetiskt. <laughs> Exakt. Eh, och jag får väl erkänna att jag kanske är den till mycket i den, eh, den långa meningen. Men eh, det handlar ju om att vi kommer ifrån. Hela grundarteamet kommer ifrån business intelligence-världen, har jobbat mycket med business intelligence och sett värdet eh, både utifrån användarperspektivet, i mitt fall eh, och rent bygga, utveckla perspektivet som Niklas, Mattias fall. Och hur snabbt man kunde leverera värde med de plattformarna till sina kunder. Det man insåg var ju att det saknades det framåtblickande perspektivet. Man, som, som Niklas brukar säga, man fick världens bästa backspegel men man saknade mm. fortfarande framrutan. Eh, så hur skulle vi göra det? Och då tänkte vi att det, det borde man ju kunna bygga tillsammans med klick på något sätt. Eh, så vi konceptualiserade fann, fann ett intresse för det konceptet men det vi insåg ganska snabbt var ju att det blir väldigt konsulttungt. Du måste ha nästan en konsult som sitter och förvaltar de där lösningarna och kunderna. Så då ställde vi om fokus och sa att vi produktifierade det här och satser på att bygga en, en produkt som integrerar just mot business intelligence-plattformarna för att komplettera dem. Mm. Eh, så från början så var ju vår hypotes att vi alltid skulle komma in som nummer två. Att kund har investerat i ett business intelligence och sen så investerar man i budget Sista två, nästan tre åren så har det väl blivit ett litet skifte. Man lägger mer tid nu på budgetprognos och planeringsprocesser. I synnerhet sista halvåret med, med, med covid. Eh, och då blir det mer kritiskt att man får budget och plats först mm. i och för sig. Men det vi fortfarande möjliggör är ju att när kund har ett business intelligence eller ska investera i ett business intelligence- så kan vi återanvända hela datamodellen. så många andra system kan ju embedda analysobjekt i sin plattform liksom, ja. så att det ser lite snyggt ut, det kan vi också mm. men för vår del handlar smart integration snarare om att återanvända hela datamodellen. så mm. att det sömlöst hänger ihop så gör de en förändring i sin klicksens miljö så kommer det sömlöst hänga med in i Planacy så att de behöver bara underhålla en datamodell istället för två. Mm.
1: Och jag, jag tänker ut använda perspektiv då om, alltså där, och, om vi använder den här äh, ja, det gamla traditionella att lägga fram en budget som det sen säger att man glömmer mm. när man väl har skickat in den och så ska mm. man då gå över till att använda ett budget- och prognosverktyg för att ja, men, äh, ha det som beslutsstöd mm. i, i den dagliga verksamheten. Äh, det låter som att det kräver liksom en beteendeförändring. Äh, ja. är, 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 det,
2: är, är det en utmaning liksom? för kunderna att ställa om. Tittar man på vår kundresa så är det ju regel, de flesta kommer från Excel eller från ett äldre system. Och då är de i världen eller verkligheten (coughs) att det där vill man inte jobba med så ofta, Nej. för man vet hur jobbet det är. Ja. Så det är ingenting vi säger, säger i regel i vår första säljmöte, sälj- att eh, du skulle kunna jobba med det här varje dag om Jag du vill, vill. Eh, för det vill de inte. Nej. <laughs> eh, och istället så, så kundresan som så är, det första handlar om att digitalisera och effektivisera den processen som finns. När de väl får in Planacy, vi löser det mest kritiska behovet för dem, så ser kund själv potentialen i plattformen. adderar mer processstöd för olika delar som bygger upp till exempel deras resultatprognos och successivt så kan de börja använda plattformen mer frekvent och det är dit vi vill komma. När vi vi får våra kunder att använda planen sig mer frekvent och kunna med några få knapptryck mer eller mindre kunna starta upp en ny process hämta hämta in insikter från verksamheten och få en uppdaterad bild av både resultat men också kassaflödesutvecklingen framåt. Så i tider som som covid har, har orsakat får man väl säga, så har ju behovet av att ha en bättre bild av just kassaflödesutvecklingen eh, verkligen aktualiserats. Mm.
1: Om, och du är inne på användare. Eh, mm. Ni har idag över 4 000 användare mm. på plattformen eh, som finns hos 80 kunder. Mm. Eh, om vi fokuserar på kunderna då. Mm. Vem är typ kunderna? Alltså vilket, vilket typ av företag är det som
2: eh, vanligast blir kund hos er? Nej, men vi vänder oss till medelstora till stora företag. Företag som har kommit upp i en omsättning på omkring 250 miljoner kronor uppåt. Vi brukar säga att sweetspotten är 250 miljoner kronor i omsättning till 10 miljarder kronor. Mm. Skälet till det är att de större bolagen, de absolut största bolagen, har alltid kunnat investera x miljoner för att få ett anpassat systemstör. Medan den här gruppen var egentligen hänvisade till Excel eller äldre system som inte gick att anpassa eller inte höll måttet fullt ut. Och det, ja, det gav dem inte lika mycket värde och det, det, det skapade problem. Eh, och de absolut minsta bolagen, eh, eller de som är mindre än det, de klarar sig på Excel. Excel är ett bra verktyg, jag själv älskar Excel. Eh, och, och problemen uppstår ofta lite senare när du kommer upp igen. Åtminstone tio eh, personer som är involverade i budgetprocessen, då börjar det skapa huvudverk med många Excel-filer och, som ska skickas fram och tillbaka.
1: Just det. Och ser du liksom någonstans att eh, någon målbild att eh, typ kunden kommer förändras eller ser du på överskållet i att det här ni kommer hålla i någonstans det är ganska stort scope
2: också ska vi säga från 250 miljoner till 10 miljarder. Eh, spontant skulle jag säga nej men den har förändrats lite, eh, ti, eh, i, lite redan skulle man säga. Eh, när vi började som sagt så, så var det ju business intelligence- kunder som var primärt och det är det till stor del fortfarande också av, av skälet att de har, de har skaffat sig insikter om hur det kan fungera med så kallade best of plattformar som, som levererar eh, lite smalare men högre värde. Mm. Eh, idag så är det ju många kunder som inte har sådana system som även kommer till oss eh, och jag tror spontant att mål, målgruppen kommer att vara densamma kanske lite olika beroende på land eh, om man tittar till revenue måtten då, mm. men, eh, men det är medelstort i stort när det börjar bli många involverade i processerna som, som i löser problemet på ett väldigt bra sätt och ju mer komplex processen är i Excel ju bättre kan vi eller ju mer tydligt kan vi visa mm. eh, värdet vi levererar, så vi har ju många kunder med otroligt komplexa processer som tidigare skulle kosta många tusen timmar i att få ett systemstöd implementerat för, men vi kan göra det på kanske inte en bråkdel men otroligt mycket lägre. Mm.
1: Häftigt. Eh, och den här plattformen: då ni har ju utvecklat den helt eh, själva. Eh, vad, vad finns det liksom för värde av att, att faktiskt ha byggt allting själv där ni står nu och liksom i, i, i en framtid?
2: För oss har det varit centralt att ha, ha utvecklingen nära kroppen så att säga. Eh, det är ju kärnan i det vi gör och att kunna utveckla produkten med ett kundfokus men också i vårt fall då stort partnerfokus för det är en partner till oss som implementerar plattformen mm. och konfigurerar den eh, då är det bra att snabbt kunna vara lyhörd och, och reaktiv på saker som kommer in från, från konsulter och partnerled och kundled. Eh, så för oss har det varit väldigt viktigt. Vi har ju gjort vissa insatser där vi har eh, använt resurser utifrån men, men för, för vår del så, så är det väldigt viktigt att ha, ha utvecklingen nära. Mm. Och om vi
1: eh, ska stänga marknaden då. Bara mm. för att man ska förstå vem, vem, vem kunden är. Nu, vi ska komma in på hela den här partnermodellen mm. också. Men, men vem, vem är det ofta på bolaget som, som blir kund som ni försöker approchera? Är det Sifon är det eller försöker man liksom sälja in det till... Eh, business controller eller v- vem
2: är ja, på användaren? De, på de något mindre av vår målkund då, där är, kan det vara CFON direkt som mm. är väldigt involverad i budget- och pronomsprocessen. Men på de bolagen som omsätter miljarden uppåt så är i regel CFO inte direkt involverad utan snarare själva beställaren av att resultatet ska komma fram. Eh, och då är det business controller-avdelningen, mm. så head of business controller eller, eller business controller det är i regel nästan alltid Om Vi har undantag där vi kommer in på andra avdelningar för vi kan lösa ett annat behov, men vårt fokus är egentligen finansiell budget och prognos och då är det business controller som är eh, målgruppen. Härligt. Då kan
1: man söka på LinkedIn på alla små den eh, titeln exakt, och så bara ringa på. Eh, och Apropå det då så kommer vi på försäljningen mm. och eh, för att Förstå var ni står idag då. Så ni är brutet brutit räkenskapsår mm. Så ni stängde då 2020 06 med 8,5 miljoner då i, i intäkter Och en sån här ARR Då på 6,1 mm. eh, miljoner eh, Min första fråga
2: blir Hur ser affärsmodellen ut? Ja vi har ju en software as a service Modell i, i, som grund mm. Men med en central Partnerstrategi Eh, och det är väl det som gör att vi skiljer oss lite från många andra SaaS-bolag eh, och det skälet till det är ju att vi levererar en plattform som måste konfigureras eh, även om vi pratar i, i, i jämförelse med andra system om korta implementa- implementations- och konfigurationsprojekt så, så är det ett arbete som ska göras och eftersom mm. vi inte vill bygga konsultorganisation, vi vill bygga ett mjukvarubolag så är partnerstrategin eh, någonting vi tror eh, väldigt starkt på och vi har ju använt mycket av klick som vi har nämnt, eh, lite som eh, vad ska man säga, förebild eller mm. ledstjärna. De gjorde det väldigt effektivt med en partnersstrategi på, på, på ett imponerande sätt. Mm. Man säga. Men och, och till det då så har
1: ni, eh, det finns ändå någon del i intäkterna som, som är konsultbaserat?
2: Mm. Mm. Vi har idag, eh, vi har, eller så man säga, vi, när vi började leverera Plannercy till kunder så tog vi inte mycket betalt för licensen. Eh, så, utan istället så levererade vi produkten och utvecklade produkten i, i kundprojekten så det var en hög konsultintäkt och väldigt låg licensintäkt. Så vi har gått från kanske 6 miljoner i omsättning på, av konsultintäkter till nu då ner under 2 det här eh, innevarande verksamhetsår. Mm. Och den utvecklingen, vi kommer nog inte gå ner jättemycket mer men eh, vår tanke är väl att där någonstans ska vi ligga och i andel av intäkterna så kommer den bli mindre och mindre mm. eh, för varje år som går. För vårt fokus är ju att, att partners ska kunna leverera eh, plattformen fullt ut och det kan våra partners men när de är nya så är vi med i projekt eller när det blir av mer komplex natur så kan de använda vår expertserviceorganisation eh, som hjälper dem eh, antingen som arkitekter eller rent eh, teknisk utveckling. Och
1: om man eh, investerar och lyssnar på det och funderar mm. på om man ska eh, liksom investera i planer sig då eh, och så man är kanske van att bli och läsa om sas bolag och mm. man läser sådana här ARs, hur ska, man, eh, hur ska man sätta de här 6,1 miljoner i AR och 8,5 miljoner i, i, i intäkter, mm. är det bra eller dåligt,
2: är du <laughs> nöjd Jimmy? <laughs> 8,5 är sekundärt. Den ha. struntar jag, om jag ska vara ärlig, i just nu av skälet att vi, vi har eh, lite för mycket intäkter av engångskaraktär i den siffran. Mm. Det viktigaste måttet är de 6,1 som vi hade nu då när vi stängde stängde förra året. Eh, om Hurvida den är bra? Ja, det är ju bra relativt eh, att vi kommer från ingenting för några år sedan. Men eh, den är väl fortfarande blygsam om man tittar till, till många andra framgångsrika SaaS-bolag i, i från det här landet. Och Vi har visat en, en attraktiv tillväxt och vi, vi har starka eh, indikationer och också en övertygelse om att vi kan leverera en attraktiv tillväxt även framöver mm. av våra återkommande intäkter. Och skälet till att vi har en stark övertygelse om det, det är att vi under de senaste åren har kunnat öka licensintäkterna per kund på ett väldigt, på ett väldigt attraktivt sätt med över 70% eh, vi har en väldigt låg kön eftersom vi levererar ett kritiskt värde för våra kunder ofta. Eh, så vi är inte systemet de slänger ut tidigt utan snarare eh, antagligen när de går till tingsrätten med konkursansökan. <laughs> eh, och vi växer våra befintliga kunder det som kallas så fint. Det missade du i ditt close förhör där. Net revenue retention. Vi ja, bra har, Vi har en... en Trevlig net revenue retention skulle jag säga, den är inte helt fantastisk, den kan bli bättre, den ligger på 104%, det är alltså hur mycket vi växer vår befintliga avtalsstock. Skälet till att den ligger på 104% är corona kom så vi växte inte våra befintliga kunder så mycket som, som vi hade tänkt under de sista månaderna på förra verksamhetsåret. Och hypotesen där är att vi ska kunna ligga på 106, 107, 108% mm. någonstans där framöver. Härligt. Det är bra svar. Det är det, mm. man,
1: vill, det, är det man vill höra. Det är mm. också meningen att det ska skapas tillväxt. Att ja, det, vi är inte nöjda med 6,1. Nej,
2: vi ska betydligt högre än så.
1: Ja, men det, är, det är riktigt bra. Eh, om vi ska eh, stanna till då i den här liksom partnermodellen mm. då, så har vi varit inne på den. Eh, men men eh, det är alltså ni har inga egna
2: eh, säljare helt enkelt. Vi har det vi kallar partner sales ja. individer ja. så att säga. Sådana som hjälper partners att sälja. Som hjälper partners att ha förutsättningarna att kunna sälja. Överför allt från kunskap till att de har materialet de behöver för att kunna sälja. Och sen så jobbar vi väldigt mycket inbound. Så saker som kommer in till vår sajt. Där tar vi mycket webbmöten, första möten som vi kallar kvalificeringsmöten för att identifiera vilken partner som bör driva den kunden till avslut. Så vi träffar i regel en hel del kunder, har dialoger med väldigt mycket företag men målet vi alltid har i en sån dialog är att hitta rätt partner för den kunden. Så dels förstå vilka problem de har och göra behovsanalysen men sen få in rätt partnern. Men och, eh, på affärsmodellsfrågan,
1: mm. då också, så är det så förstår man att partnern tar ju en del då av, eh, av eh, den här katten mm. eller
2: intäkten. Eh,
1: hur eh, hur står det den?
2: Eh, 30% kör vi som som partnermarginal. Mm. Och där, där... Vill du inte tjäna de pengarna själv? Jo. <laughs> Nej, men jag ska på det. Här. <laughs> 30% är ganska. Ja, det är med, med, med det som är min fråga.
1: Är, det, det, är g- det mycket?
2: Nej, det är lägre än de konkurrerande alternativen i Sverige. Mm. Eh, vilket vi har fått höra när vi försöker vinna nya partners. Men mm. ofta så lyckas vi övertyga dem ändå eftersom de kan sälja mer med Planacy. Mm. Alltså, okay. Kronor betyder mer än procent, tycker exact, jag säga. Yeah. Eh, och det vi gör är att vi ger en, det vi kallar... Eh, ongoing partner margin vilket innebär att de alltid har 30% på på, på sina kunder och det gör vi helt enkelt av skälen att vår partner inte bara säljer vårt system de implementerar det, de förvaltar det och de supporterar kunderna. Det innebär att vi har väldigt låg supporttid och det är ett av skälen till varför vi ser vår modell som väldigt skalbar eller ser ett sånt bolag som klicks som väldigt skalbart. För sätter man den modellen och får partnern att kunna leverera både utifrån sälj- och teknikperspektivet och har den där moroten att ta hand om alla befintliga kunder så så är det en attraktiv modell. Men Absolut, det, man skulle kunna tjäna mer pengar eh, om man vill. Men jag tror det i slutändan skulle bli lägre pengar. Eh, mm. För vi får våra partners att kunna fokusera och hålla ner i körnen mm. Genom att alltid ge dem en marginal på, på befintliga kunder. Så det finns många fördelar med den som, som vi
0: gillar.
1: Men det, kan det finnas en utmaning i För nu då ligger ni nära era partner och ser till att ni toppar mind oss dem hela tiden. Men, men jag tänker att för er partner så för dem är det viktigast att att liksom deras kund mår bra mm. och om deras kund mår bra med era produkt eller någon annans produkt skulle ju kunna vara sekundär, tänker jag. Mm. Eh, så att ni måste ju liksom få era partners hela tiden att, att eh, tycka att ni är den
2: absolut eh, mest värdeskapande produkten för deras kund. Absolut. Och, och vissa av våra partners säljer ju Planacy och ett konkurrerande alternativ till Planacy. Mm. De flesta av våra partners är primärt i, fokuserade på en produkt. Och det är vår produkt. Men det som är det fina med Planacy, och det det handlar ju om vår historik. Vi kommer från en business intelligence, vi fokuserar väldigt mycket på att komplettera det kund- Så har de levererat en business intelligence-affär och Planacy så får vi inte bara partnerna leverera en ny affär med Planacy utan de får sin befintliga affär att växa på ett väldigt fint sätt. Och det är vi än att få system som tydligt får... Så, så säljer vår partner in på en, på en klick eller Power BI-kund så skapar de inte bara en planerad affär utan de får den andra affären att Aha. bli bredare. Så de har levererat mer kritiskt värde till sina kunder, vilket de också gillar. Att få, få en större stickiness helt enkelt. Mm.
1: Det, är, det låter ju kanon. Och eh, jag läste också med emot här att eh, de senaste tre åren har autostocken ökat med 98%. Mm. Eh, kommer dina partner säljer klara av att och hålla samma takt framåt för ökningen här 6,1 miljoner ARR. Ett rungande ja där. Ja. <laughs>
2: jo, men det är jag, jag övertygad om.
1: Ja, men är det är ambitionen. Går att för att det liksom ju större det blir, desto tuffare det blir det att växa med 100%. Absolut. Och jag skulle säga så här,
2: alltså givet... Där anser... är procent med kronor ja <laughs> Nej, pengar. Nej, det kanske det, du har det, nog rätt hela vägen faktiskt. Det är nog kronor ja. Det är sant. <laughs> Jag skulle säga så här att 98% är riktigt bra och kan man ligga på den under en, en evighet så, så är man snart uppe i Apples marknadsvärde. Mm. Så med någon form av realistisk framtidsprognos vi själva fokuserar på att leverera mellan 50-70% tillväxt och där är vi övertygade om att det, det kommer vi och våra partners kunna leverera de kommande åren. Mm. Tittar vi bara till den svenska marknaden som har varit vårt fokus fram till idag så, så kan vi utan, utan problem ska vi inte säga men, men utan jättestora utmaningar kunna leverera den, den tillväxten och i takt med att vi, vi kan etablera partnerskap på, på en bredare marknad så kommer vi kunna driva en högre tillväxt. Mm.
1: Det finns ju såsbolag som har go-to-market-strategi med både egna säljare och, mm. och, och liksom partnermodell. Eh, låser in dig liksom i ett hörn här av att bara köra på partnerstrategin. Eh, jag tänker om du om ett år inser att nej, men fas, nu. Nu vill jag faktiskt köra egna säljare också. Mm. Finns det risk så att partnerna tycker att du konkurrerar med din kund? För partnern är ju din kund
2: också. Om vi gör det på samma marknad, ja, skulle jag svara då. Helt ärligt. Jag jag skulle inte vara bekväm att gå ut till mina partner och säga att vi vi kommer ha lika många säljare som er här nu i Sverige. Men däremot så på enskilda marknader, absolut. Där skulle vi kunna ha ett ett fokus på egen försäljning så att säga. Men för vår del så är det den andra delen av den Partner, på partners- strategin som är viktigare om vi ska f- sälja själv så ska någon fortfarande implementera plattformen ja. och vi vill inte bygga konsultaffären eh, för det är en affär som vi tycker krockar väldigt mycket med mjukvaruutveckling eh, och att bygga mjukvarubolag eh, så då behöver vi hitta en partner som bara vill leverera timmar mm de bolagen finns ska jag faktiskt vara ärlig och säga men de är i regel av större karaktär och vill ha långa projekt gärna okay. sitta på ett bolag under flera år med, med konsulter mm. och vi levererar en plattform som är hundra eller ett par hundra timmar så det är inte en jättestor konsultaffär om man bara tittar till det och, och då blir vi lite, det blir inte så jätteviktigt för för de större konsultfirmarna som vill leverera långa projekt. Och det är ju också ett av skälen till varför de stora konsultfirmar i Sverige är lite missade, hela business intelligence vågen som gick och varför Bolag kunde byggas upp, eller nischade business intelligence-bolag kunde byggas upp. För, för de stora bolagen var inte intresserade av de korta snabba affärerna. Mm. Men över tid så blir de korta snabba affärerna väldigt stora. många och stora. Mm.
1: Om vi, du var inne lite på, på konkurrenter. Mm. Finns det några konkurrenter man, som, som du kan nämna? Om man är liksom nyfiken
2: på att kika på era peers. Så jag ska göra reklam för... Nej, nej. Tittar vi till, till ja, men
1: vilka, vilka möter? Vilka, om ja, ja, om men... jag är kund, vem står jag ofta och väljer mellan?
2: Excel. <laughs>
1: ja, det, är det så? Är det största ja, det,
2: det är fortfarande. Att, att vara kvar i Excel är den största konkurrenten, absolut. Mm. Uh, så det är ett icke-beslut som vi kallar det. Så vi anser inte att affären är förlorad vid det tillfället, utan då kan man fortfarande jobba på. Mm. Uh, men sen så finns det ett par äldre system uh, på marknaden. Den mest kända för allmänheten är dumt att säga, för det är nog inte allmänheten som känner till dem, men... Den mest kända är väl Hypergene är nog min åsikt ändå. Äh, väldigt duktiga på att bygga, bygga konsultbolag. Äh, har byggt upp ett bolag som, nu kan jag inte deras sista siffror men de är säkert uppe på 200 miljoner. Mm. Äh, väldigt starka inom offentlig sektor och där har vi inte fokuserat så jättemycket på. Mm. Äh, och vi kommer nog inte fokusera överdrivet mycket där heller. Det vi har sagt är att om vi hittar en partner som vill fokusera på den sektorn så jättegärna kommer mm. vi stödja dem. Eh. Sen har vi ett äldre system också som heter Bisview. Eh. De ställdes emot under en längre tid. Eh. Jag vill säga att vi inte ställs mot dem. Nej, Det har vi inte gjort på ett par månader nej, här. Nej, här. Nej. Så, så, i, I min värld ja, så som är... fokuserar framåt så är, ja, ja. Eh, så, så är de borta. Nej, men skämt att säga då. De är väl den konkurrenten som vi har ställt mot mest, sen så har vi utan, det här, jag får inte avslöja det än, så Nej. utan att avslöja för mycket så, så har vi fått insikter från deras partnerled för de har också en partnerstrategi att, att vi ligger i framkant ja. vilket är ändå ett bevis på, på vår modell så att säga. Men då tolkar det
1: som att de gångerna när ni inte får affär så är det för att kunden väljer icke-valet då, att vara kvar i sitt, sitt gamla sätt att arbeta och inte att man väljer en konkurrent. Det är
2: ett skäl absolut och sen så finns det ett skäl till. Vi har ju en tydlig strategi just med att vara best of breed och fokusera på det vi är bäst på så, så tappar vi kunderna som tycker att man bör ha ett system för allt. Uh. Jag kan acceptera att vissa företag vill ha ett system för allt för det låter väldigt mycket smidigare men i slutändan så kanske du får saker som är är halvbra så så, på så sätt så så accepterar vi de förlusterna där där strategin inte passar den kunden så dem och Excel, det är väl den största anledningen ja. till,
1: till förlusten. Man måste våga fokusera det låter ja. som att... Som ja men det,
2: det, tror jag, det tror jag stenått på, fokus är allt och det är väl mycket därför vi har den strategin vi har, att just fokusera på mjukvaruutveckling, vi ska inte bygga konsultverksamhet för det gör konsultbolag så otroligt mycket bättre mm. eh, så om vi levererar en teknik som deras konsulter tycker om och som de vill leverera till sina kunder så kommer vi växa bara genom det.
0: Mm.
1: Om vi går över till kostnadssidan då, vad är det som kostar pengar i Planacy?
2: Produktutveckling, affärsutveckling, partnerexpansion, kundexpansion. Nej men det är väl det klassiska. För vår del så historiskt, produkt och affärsutveckling. Absolut. Tittar vi framåt så kommer partnerexpansionen kosta mer. För det som det som är viktigt att säga med våra affärsmodell så handlar det egentligen inte så mycket om att hitta kunder på en ny marknad för att bredda marknaden utan det handlar väldigt mycket om att hitta en ny partner som kan driva den marknaden eller vara en av de som driver marknaden mm. eh, och det är en process som kostar pengar det kostar i tid i synnerhet. Eh, men när du väl har hittat den partnern och väl ombordat den partnern så behöver du lägga relativt lite pengar på att, äh, att bygga upp marknaden för det kommer partnern äh, göra till stor del själv. Mm. Genom att sälja till sina befintliga kunder men också att de har ett varumärke på den marknaden. Så äh, ja. Mm. I äh nu i det här
1: memorandumet som jag verkligen tycker att eh, alla som är nyfikna på Planetsy ska gå in och, och läsa ordet välskrivet så, så finns det ett eh, härligt ord som återkommer många gånger. Och det är ordet skalbart. Eh, det återkommer 12 gånger i det här. Eh. Hur skalbara är ni
2: egentligen? Det borde nämnas mer än tolv gånger,
0: skulle jag säga. <här> <här>
2: <här> 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 Feedback till Rasmus som ja, skrivit här. <här> ja. Du missade några, känner <här> jag. Jag... Eh... Det finns väl ett det är väl två, två perspektiv varför det är skalbart nämnts många gånger. Alltså vi, för det första så är min syn, nu börjar SAS-modellen och folk börjar förstå den mer och skalbarheten som är inbyggd i själva SAS-modellen. För två, tre år sedan skulle jag säga att den, den känner att de var ganska låg, man hade inte riktigt koll på det. Så det är ett av skälen till att det nämns, för att just påpeka just SAS är skalbart, väldigt skalbart dessutom. Och sen tittar man till vår modell så har vi ett element av att vi vi kan bygga saker skalbart utan att behöva bygga organisation. För oss är väl det en av, i synnerhet för mig kanske, men jag skulle säga för hela teamet, att vi vill bygga vår organisation väldigt lint så att säga genom passionerade, väldigt kompetenta personer. Vi ska vara specialister inom våra, våra områden, vertikaler på bolaget. Eh, och bygger man bolaget på det sättet så utmanar man eller måste man alltid utmana varje beslut. Man kan inte ta in en ny anställd på marginalen utan att ställa sig frågan, men hur skulle vi kunna lösa det på annat sätt? Hur skulle vi kunna göra det mer skalbart utan att behöva lägga mer tid? Eh, och det gäller ju alltid från ombordning av kunder till ombordning av partners som man investerar mycket tid i. Men hur kan vi göra det bättre? Eh, det är alltid viktiga frågor att ställa och som jag tror det är Soundtracker Brands jag har fått det från eh, första gången, mm. att bygga världens största minsta bolag eh, vilket är mindset som jag tycker är väldigt intressant, eh, för då utmanar man ständigt sin affärsmodell och det är det fokuset jag vill att vår organisation ska ha, eh, så för mig handlar också att det nämns skalbott hela tolv mm. gånger, vilket var några gånger för få dem, men <laughs> eh, det är en mindset fråga också att, att ständigt fokusera på vad som är skalbart, mm. att inte bara för att man ska växa antalet anställda, för det tycker jag är sekundärt. Sen är det trevligt med många anställda att bygga ut, utifrån ett skattebetalande perspektiv, ja, men rent bolagsmässigt så är det viktigaste för oss att bygga teamet med tajta, entreprenöriellt, mm. och då måste vi utmana oss själva och göra saker mer skalbart snarare än att växa på bredden. Världens största, minsta bolag, var det så? Ja.
1: Var ja jag tror det är Soundtrack, Eobrand. Jag tror
2: det är Olazars som har sagt det först, ja. men jag är lite osäker på det. Men den är bra. Världens största, minsta bolag.
1: Den tar jag med mig. Det kanske titeln på det här poddavsnittet. <laughs> eh, nu i alla fall då, så ni ska ju gå live på Peppis i med kapitalanskaffning. Mm. Eh, det är 10,1 till 12,6 miljoner mm. som ska tas in. Mm. 3,7 till de här är är tillgängliga vilket betyder att 6,4 redan är tecknade och ytterligare 2,2 miljoner är är garanterat från befintliga ägare.
2: Det var inte dåligt. Nej. Det, Nej, det, var en det kallade spännande sommar. De, commitment. Det, det var en spännande sommar, det kastades pengar på mig. De tyckte värderingen var attraktiv, de ser potentialen och det är alltid kul att ha befintliga ägares stöd och, och att de tror på det man bygger. Mm. Så det var en skön känsla att kliva in i, i nästa del av processen, vilket då handlar om att öppna upp för Peppins. För mm. vi vill vi vill skapa en bredare captable framöver och, och se Peppi som en väldigt bra väg för att, att nå våra, våra mål.
1: Och nästa fråga på det blir då varför gör ni den här kapitalskaffningen
2: just nu då? Den största anledningen skulle jag säga är att vi vill öka fokuset än mer. Och med fokus menar jag just på att fortsätta eliminera botten så stor del av intäkterna av engångskaraktär. Att fokusera just på produktaffärsutveckling för att skapa en en produkt och affär som är mer skalbar. Att göra saker ännu mer och ännu bättre för våra partners för att de ska kunna leverera ännu mer. Så öka fokus på på det vi kallar simplicity och scalability som gör att våra partner kan sälja och växa mer attraktivt. Det är den största anledningen till och den andra anledningen är att vi förbereder oss för att bredda bredda den adresserbara marknaden så att säga med partners på utvalda marknader och då fokuserar vi primärt på, på Europa i det läget som vi befinner oss i nu. Det är ett arbete som skulle egentligen ha kommit igång i början av 2020 men sen så kom den berömda coronavågen mm. och vi insåg att det är svårt att resa runt i Europa och träffa potentiella partners så det ligger för, för, i planen för 2021 helt enkelt att, att återväcka det arbetet och, och hitta de parterna som, som kan driva vår affärer. Mm.
1: Ja, men för det, det har jag faktiskt glömt att ställa frågan på, på marknaden och på de intäkter jag har idag.
2: Är de, kommer de inifrån Sverige? Vi har kunder i, i andra länder också men partnernätverket har vi bara fokuserat på Sverige fram till idag. Mm. Skälet till det är att vi ville verkligen sätta partnermodellen innan vi går utanför. Och det är återigen det här med skalbarhet. så alltså Att, att omborda en partner i Sverige där du i regel sitter innanför tull i Stockholm så kan du alltid springa över och visa. Eh, men ska du omborda en partner i Amsterdam så kan du inte ta flyget varje dag eh, för att visa saker på samma sätt. Så hur överför vi kunskap på ett sätt som gör att de kan leverera utan att vår insats behöver vara lika stor? Mm. Eh, så Men rent partnermässigt så är Sverige vårt fokus, vi har några kunder genom våra svenska partners på andra marknader.
1: Du var inne på värderingen, att befintliga äger upplever att den är attraktiv, vi får se vad de externa säger. Den är på 50 miljoner då, före pengarna, så det ska komma in då 10-12 miljoner på det här. Hur
2: kom det fram till värderingen? Vi ville vara generösa. Nej, jag skojar. <laughs> vi, vi, det finns inget satt. <laughs> man kan vara rimligt. Ja, ja. <laughs> Nej, men vi, vi, givet vår tillväxt som vi har haft och som vi, vi kommer att ha framöver, givet vår låga körn och höga stickiness, det affärskritiska värde vi levererar för våra kunder, vi har en attraktiv net revenue retention, så bör vi värderas likt med våra peers. Tittar man samtidigt, till vår subscription base på, på strax över sex då här vi eh, vårt årsskifte så innebär det att det blir en viss rabatt gentemot hur, hur eh, SaaS-bolag som är större värderas. Eh, men tittar vi framöver så är vi övertygade om att vi kommer värderas i, i likhet med våra peers som, som har multiplar som är, hö- med, är högre mm. än, än den värderingen vi har idag. Uh, och det är upp till oss att bevisa det men hittills har, har vi kunnat leverera på de parametrarna och vi har en övertygelse uh, eller jag har en övertygelse om att mitt team uh, kommer kunna exekvera mot den planen och leverera en bra avkastning
1: Kul! Det är liksom uh, poängen också med mm. med att mm. uh, man ska uh, kunna få vara med på en resa mm. så det finns det inga garantier för någonting det ska man ju säga men, men uh, ambitionen ska vara där mm. i alla fall uh, Vad ska du använda pengarna till då?
2: Det är ju Egentligen ett, en ökad satsning på produktaffärsutveckling, primärt affärsutveckling skulle jag vilja säga, för produkten har vi kommit otroligt långt, sen kommer vi fortsätta investera i produktutveckling eftersom det är centralt i allt vi gör att leverera det bästa och mest optimala värdet för våra kunder. Men affärsutvecklingen handlar mycket om att överföra kunskap på ett mer återigen skalbart sätt och... Där kommer vi investera väldigt mycket tid och pengar framöver och vi kommer investera tid och pengar i att, att hitta de parterna som kan växa vår affär utomlands.
1: Mm. oktober eller 22 september öppnar den här den stänger den 20 oktober som senast, det är först till kvarn mm. som gäller. Om vi bara ska summera ihop det då, Var,
2: varför ska man investera i Planecy? Så tror man på eh, den fortsatta digitaliseringen och att företag behöver effektivisera sina processer och digitalisera sina processer, tror man på det, tror man på att, att företag bör använda eh, de finansiella planeringsprocesserna eh, som ett styrelement, eh, tror man på det så, så finns det en, ett, ett bra investeringscase i Planacy. Eh, tror man dessutom på att, att på vår, våra bevisade metrics hittills så tror man på att vi kan exekvera mot mot den planen så så bör man hoppa på. Vi är ett, ett väldigt enligt mig själv, kanske inte helt objektivt så är vi ett otroligt passionerat team med en hög kompetens, en hög senioritet som har ett långsiktigt fokus på att bygga ett just ett skalbart salspolag. Och vi vill förbli svenskar, vi vill och vi strävar mot att i framtiden kunna bli ett bolag som noteras på en, på en riktig marknad så att mm. säga. Så vill man vara med på den resan och bygga ett fantastiskt salspolag så så då är det bara att joina.
1: Härligt. Och om man blev eh, sålda då mm. och eh, investerar och blir delägare. Eh, vad förväntar du dig av de som eh, investerar och blir delägare? För det är också liksom en poäng med Peppins att många är engagerade. Vissa investerar såklart för att ha med en slant och hoppas på mm. en bra resa. Men, men många är ju
2: faktiskt ganska engagerade också och vill kunna hjälpa till. Mm. Mm. Eh, vad förväntar du dig? Alltså, för första, min första tanke med Peppins var alltså, långt tillbaka här så var det ju att det är intressant att få in folkens eh, närstående krets så att säga. Att få in folk från partners, alltså konsulter, säljare som tror på bolaget, har sett värdet vi levererar till våra kunder. Att få in dem i, i bolaget som, som investerare eller delägare. Eh, och utöver dem, jag är övertygad om att eh, vi har ett gäng därifrån som hoppar med. Eh, utöver dem så ser jag ju gärna individer som, som kan sprida vår, vårt varumärke, som kan sprida awareness om planners helt enkelt. Och hjälpa oss att att skapa en högre tillväxt. Och sen så, så, som som jag nämnde, vi vi har en en, en tro på att vi vi ska bli noterade i framtiden och vill man hjälpa till på den processen och bygga ett ett svenskt SAS-bolag så då då kan man supportera på många sätt, skulle jag säga. Härligt!
1: Du kommer vara tillgänglig som vd i alla fall för att snacka med delägare. Absolut, absolut. Det ingår Det det
2: ingår i rollen. Ja, men det gör jag verkligen det. Det är mycket telefon, den brukar dö framåt eftermiddagen. <laughs> det är bra, man måste våga stäga av telefonen också.
1: Stort tack Jimmy för att du kom till Pepp Det här ska bli spännande och varmt lycka till. Ja,
2: men tack så jättemycket. Det ska bli skitkul att gå med peppins.
1: Ska vi, för att komma tillbaka om ett tag sen så får vi liksom se hur det har gått. Ja, men om absolut. du levererar på alla, alla högt uppsatta mål. Det kommer vi göra. Ja, det är bra det. Ja. Tack! Tack själv. Då ska vi bara avsluta podden med och säga också att... Jag, eh, Filip då, inte äger några aktier i, i Planacy idag eh, Och som anställd på Peppin så får jag teckna först efter att emissionen har varit öppen i 24 timmar Så vi får se om det kommer komma en, en sån eh, möjlighet Gör det så, så kommer jag teckna aktier eh, Jag tycker att det är, är kul att teckna i emissionerna som görs på Peppin Så att man delar risken med, med kunderna Vi ska också säga att att investera i aktier är alltid förenat med risk. Eh, aktier kan ju både gå upp och ner i världen det finns ingen garanti att man får tillbaka det beloppet som man har eh, investerat, så att eh, nu när du har lyssnat på den här podden, eh, se till att läs på så mycket du kan och skaffa dig informationer som, som du känner att du behöver för att fatta beslut om du ska göra en eh, investering eller inte, och så hörs vi igen när det finns ett nytt bolag på Peppins redo att intervjua. ha det fint, hej då podden som heter som heter...